0: 画面灵动，记录万千，声音肆意
1: ，触动心弦。让我用清丽的眼、淡然的心，把他们的故事说给你听。听说很动听。你还好吗，我的朋友？我是叶子。很久没有录节目，也被朋友们在。微博当中，或者是 QQ 群当中，用各种各样的方式催促。这是因为我所从事的职业是新媒体，它似乎是一个和时间赛跑、和加班为伴的工作性质。而我在业余时间的这档节目，我希望可以用平和的心态和你分享一些故事和个人的感受。有人说，新媒体的特点呢是猎奇，是出位，是浮躁。从某种意义上来说是的，可是从新媒体所关注的一些看似浮躁的话题当中，我总可以找到一些可以静下来说说的故事。今天要聊的话题，用传统思想来讲，很边缘，但是社会的进步不就是能够包容种种的不一样吗？听我来分享一段有关同性恋的记录文字，或许可以帮助你用一种更平和、更包容的态度去试着理解这个群体。这个故事属于柴静的文字，发表在她所著的《看见》一书当中，第五章：我们终将浑然难分，像水溶于水中。在聚会上，朋友说：“你现在做的这些题目太边缘了，大多数人根本不会碰到这些问题。”作家野夫说：“那是因为我们已经不是大多数人，在很大程度上已经免于受辱了。”一群人里，有教授，有记者，也有公务员，都沉默不语。王小波说过：“你在家里，在单位。”在认识的人面前，你被当成一个人看，你被尊重；但是，在一个没人认识你的地方，你可能会被当作东西对待。我想，在任何地方都被当成人，不是东西，这就是尊严。有人半开玩笑半挤兑说：“你们这么拍黄赌毒，再下去的话，就该拍同性恋了。”我说。确实是要拍他们了。他愣了一下，这节目我看都不要看，恶心。旁边有人听到了，脱口说：“你要去采访同性恋患者。”也有朋友说，他喜欢《费城故事》里律师事务所的那个合伙人，他可以那么得体的把那个感染艾滋的同性恋开掉。他看了看我，继续说。每个人都有选择的权利，你不能去要求别人宽容。我问：“你理解他们吗？”他说：“怎么不理解呢？”曾经有一个同性恋男子向他表白，他从此再也不理这个人。他说：“就是觉得恶心。”为什么你会觉得恶心呢？他回答我：“反正从小的教育就是这样的。”他可能不愿意太多谈这个话题，把脸转过去了。同性恋者就这样隐身在这个国家当中，将近三千万人。这个群体之前从来没有在央视出现过。二十一岁的大伟说：“我可以对别人说我是艾滋病毒感染者，但不能说自己是同性恋者。”在感染艾滋的人里头，有血液传播的、吸毒的，还有嫖娼的，同性恋是最底层的，最被人瞧不起。张北川教授对已经感染艾滋要去看病的同性恋患者嘱咐说：“医生问你，你就说你找了小姐。”他担心会有麻烦。张北川教授是中国对同性恋研究最早、最有成绩的学者。他的话不多虑。我在青岛见到一个男孩子，他说他有过两百多个性伴侣，患性病后从外地来治疗，当地医院的医生知道他同性恋的身份之后拒绝医治。医生说，妓女可以治，就不能给你治。你不嫌丢人呐、啊？你这种人在社会上将来怎么办？他在医生面前跪下了。没有用。一个母亲带着刚刚二十岁的孩子来找张北川，他的孩子是同性恋者。那个母亲说：“早知这样，生下来我就该把他掐死。”他们和其他人一样工作、上学、努力活着，但他们不能公开身份，绝大多数不得不与异性结婚，大多建立情感的社交场所。是在公厕或是浴池，但那样的地方不大可能产生爱情，只能产生性行为，而且是在陌生人之间。张教授说，和陌生人发生关系，对于同性恋者来说有巨大的好处，这个好处就是安全。我很意外，安全，这是在健康上最不安全的方式了。他回应我说：“这个安全是指，你不认识我，我也不认识你，两个人完了关系，大家互相都不认识，不用担心身份的泄露。在没有过去和未来的地方，爱活不下来，只有性。”同性恋患者易飞，长相很清秀，他拿那种人来形容自己。连同性恋三个字都羞于启齿，他说：“我曾经说过，只要自己不是那种人，我愿意一无所有。我觉得全世界只有自己一个人不正常，因为我觉得自己那种现象是一种不健康，是一种病态。我强迫自己不去接触任何一个男孩子，尽量远离他们，尽量去找女孩子。精神上对自己压力很大。”在一九九七年之前，他还有可能因为自己的性倾向入狱，罪名是流氓罪。而在二零零一年，第三版《中国精神障碍分类与诊断标准》不再将同性恋患者统称为精神病人，但同性恋还是被归于性心理障碍的条目之下。张北川教授说，同性恋是由先天基因决定的。几十种羚羊类动物里面，也观察到同性之间的性行为了，在灵长类动物里边，还观察到了依恋现象。人类的依恋现象，在某种程度时，我们就称之为爱了。一飞拿家里给他学钢琴的钱去看心理医生接受治疗，像库布里克的电影《发条城》，一个人被强制性的唤起欲望。同时用药物催吐或者是电击的方式，让你感到疼痛、口渴、恶心。这是健康人类的有机组织正在对破坏规则的恶势力做出反应。你正在被改造的精神健全、身体健康。在电影里，穿着一尘不染白大褂的医生这样说：“一次又一次，直到人体就像看到一条毒蛇一样，对自己的欲望。”做出迅速而强烈的厌恶反应。张北川教授说：“他认识一个接受这种治疗的人，最后的结局是出家了。你再也不会有选择同性恋的欲望了，你再也不用有欲望了，你好了。”我们采访了一位妻子，九年的婚姻，生育了女儿，但丈夫几乎从不与她亲热。她说：“我觉得她怪怪的，他从来没吻过我。我想和他亲密的时候，他经常很本能的把身体缩成一团，很害怕，很厌恶的那种样子。厌恶。当时自己挺自卑的。”就是觉得自己真的是没有吸引力吧。从孩子三岁开始，这位女士开始看心理医生。她的丈夫说：“等你到了五十岁，成了性冷淡就好了。”他们维持了九年这样的婚姻。她看到丈夫总是鬼鬼祟,祟祟的，每次上完网之后都把上网的痕迹清除掉。她当时以为他是杨伟，在上面查什么资料，也不好意思问。后来，有一天晚上，她半夜醒了，差不多两三点钟，看到丈夫还在上网。过一会儿，丈夫去睡了，她去把电脑打开一看，发现丈夫上的全部都是同性恋的网站。她闭了一下眼睛，那一瞬间知道，丈夫百分之百就是。过了几天。她做了一些菜给丈夫吃，趁他不注意的时候，过去拍了拍他的肩膀，说：“你承认吧，我知道你是同性恋了。”丈夫当时就愣了，就是一瞬间，眼泪哗哗哗的往下流。晚上，她突然听到楼上好像有个什么东西掉下来，她以为丈夫自杀了，拔腿就往楼上跑。她当时就想。自己什么都不要，只要丈夫能活着就行。她上楼之后，看见阁楼上灯全都灭了，丈夫一个人躺在那个地方，她很难过，一下子扑在他身上。在浓重的黑暗里，她伸手一摸，发现丈夫满脸都是泪水。他们抱在一起哭，丈夫当时就说。我这个人不该结婚的，我伤害了一个女人，这是我一辈子的痛。她说，她恨丈夫，她也很可怜丈夫。她每天都在伪装，每次两口子一块儿要参加个应酬什么的，她都拼命的给大家讲黄色的笑话，给人造成的感觉，她这个人特别黄，特别好女色。他每天很累，他不停地在伪装自己。我问张北川教授：“我们的社会里为什么不能够接纳同性恋者？”他说：“因为在我们的性文化里，把生育当做性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德性，把偏见当原则。”他前前后后调查过一千一百名男同性恋。他们 77% 感到极度痛苦， 3 4有强烈的自杀念头， 1 0自杀未遂， 3 8的人遭受过侮辱、性骚扰、殴打、敲诈勒索、批判和处分等伤害。每年自杀的这些同性恋者，他们就是心理上的艾滋病患者，心理上的绝症患者。这个绝症是谁给他的？不是艾滋病毒给他的，是社会给他的。我问，有一些东西对同性恋者来说，比生命还要重要吗？是什么？他们说，是爱情、自由、公开表达自己身份的空气、空间。假如不能提供，这种压制、这种痛苦、绝望就会一直持续下去。就会成为社会的一个永远解决不了的顽疾。拍摄的时候，男同事们都很职业，对采访对象都很客气，但和往常不同，一句话不多说。吃饭的时候连一句议论也没有。我跟老范私下不免猜测他们是怎么想，他们都笑而不答。小红说起当年遇到一个同性骚扰。那个感觉，他这样一个老好人，也不禁皱下了眉头。我说，我在电台工作时，同事说对面有人拿望远镜在看我，一抬头，那个人从对面楼窗口闪开了。我下楼吃饭，又是这个人，闪到花丛背后，是个短发女人，我也有不适感，不过不是因为她是女性，而是被窥视之感。一个人对性和爱的态度，不在于男男女女男女，只在于这个人本身。我采访一对男性情侣的时候，两位男性手握手谈了很久。我余光看到小红和老范正在一边传纸条，我以为他们是反感这两个人，听不下去采访。后来他把小纸条抄在电脑里发给我，我看到这样一段对话。你现在怎么理解男同性恋呢？我不相信快感至于同性和异性之间有什么差异，一样的欲望。我和柴昨天晚上也还讨论来着，但有一点仍然是坚持的，性应该是有美感的。过于放纵与挥霍的性，多少让人觉得有些猥亵，完全脱离了爱，岂不是又退化成了动物呢？同意你们的观点。当饥渴都解决不了，又何谈精神上的失意？归根结底，没有一个宽容的制度可以海纳五光十色的生存状态，让人自由的爱吧，越自由越纯洁。在录制节目的时候，同性恋者大伟坚持要以本来面目面对镜头，这让我很意外。我们的习惯是用隐身的方式来保护这样的采访对象，他是同性恋，也是艾滋病患者。我认为他需要保护。他说：“我不需要。”我认为他太年轻了。我问他为什么要这样做，知不知道自己要付出代价？他很肯定的回答我：“我知道。”但是他想告诉大家，我是一个同性恋。我想和每个人快乐的生活在一起，我想得到真爱，是，这并不无耻。同性恋者易飞是舞者，采访间隙拍他跳舞，他面部需要保护，只能拍影子，投射在墙上的巨大剪影，变形、夸张，用力跳起又被重力狠狠扯下，现场没有设备。放不了音乐，他只是听着心里的节奏在跳。后来，在节目最后用的就是这样一段舞蹈，老范配上了张国荣的《我》，那是他在公开自己的同性恋身份之后的演唱。我永远都爱这样的我。快乐时，快乐的方式不止一种。最荣幸是，谁都是造物者的光荣。不用闪躲，为我喜欢的生活而活；不用粉末，就站在光明的角落。What I am，
0: 我是我，多么特别的我。所庆幸,幸，大地有不只一种族人，神造世人，种种色色都有他公允。我很庆幸,幸，站在我屋顶快乐做人。着我心，告诉世界何为勇敢。我是什么，在十个当中只得一个。葡萄园里响起水仙子的赞歌。是什麽？是万世沙砾当中一颗石头大这么多，我也会喜欢这个我。<音乐>我很庆幸。万物众心中磊落做人，怀着诚恳，告诉世界何为勇敢。我是什么，在十个当中只得一个。陶陶园女，响起水仙子的赞歌。我是什么？是万世沙砾当做一颗石头大这么。
1: 感谢你听我分享这样的故事，也欢迎你把你喜欢的文字发送给我 ，QQ 群二四八零九八幺五六， 6, 在验证申请当中写上叶子或者是听说很动听。你也可以关注我的新浪微博“摇摇叶子”，摇是摇篮的摇，叶是树叶的叶。我是叶子。用我的声音陪伴你的耳朵。